0: Hola, ¿qué tal estás? Hoy vamos a hablar de la pasión de Cristo. Si la has visto, muy bien. Y si no la has visto, es que de igual manera te va a interesar un montón porque tengo aquí al lado, ya lo vas a ver, a una persona que ha estado totalmente involucrada en la producción de la película. Ha estado allí viendo secretos, viendo cómo se hace y tiene mucho que contar. Mucho que te va a gustar y te va a sorprender. Quédate aquí porque tenemos aquí, al lado mío, al padre Miguel. Miguel Segura, que nos va a contar cosas que te van a sorprender. Padre Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo está?
1: Muy bien, gracias a Dios. Y, bueno, no es que... A ver, yo, claro que estuve en la película La Pasión, por eso estoy aquí. y Estoy encantado de estar. Gracias por la invitación. Voy a contaros algunas cosas, pero no es que yo estuve involucrado en la producción. Fue más bien anecdótico, pero eso me permitió conocer qué es lo que pasaba con los actores, qué es lo que tenía Mel Gibson en la cabeza. Tratamos muchas veces con él. Y creo que por lo que he visto durante estos años, desde el 2004, que fue la película, pues que efectivamente conocer cuáles son las claves de la película, qué es lo que pasó durante el rodaje, qué es lo que pretendía Mel Gibson hacer con esta producción y las pruebas que tuvo que pasar, pues pueden ayudar para que la veas de otra manera.
0: O sea, que la perso la, la, las personas que han visto la película posiblemente tengan, después de esta entrevista, otra imagen... Otra percepción de lo que vieron, ¿correcto? Seguramente querrán sí. volver a verla. ¿Es así?
1: ¿Tú? Totalmente, porque al menos aquí en España la película tuvo muy mala prensa. Yo, de hecho, en Italia, donde vivía, estuve 20 años viviendo en Italia, donde se filmó, pero nunca di una conferencia como la que ahora doy, cuando se acerca la Semana Santa, o esta charla que estamos teniendo, porque no lo veía tan importante. En Italia tuvo otra prensa la película. En cambio, cuando vine a España me di cuenta de que no, que había tenido una prensa muy mala, entonces empecé a explicarle a la gente cómo fue la película, qué es lo que pretendía Mel Gibson, cómo puedes ver la película qué significan algunas cosas que la gente no sabe y la verdad es que ya la... es como si vieras otra película, realmente
0: ¿Por qué el Así padre que... Miguel terminó o, o estuvo allí presente en ese proceso de la producción de bueno, la película?
1: Pues mira, te cuento, yo estaba en ese momento siendo vicerrector de un seminario que tenemos los legionarios de Cristo en Roma y una tarde vino un seminarista diciéndome bueno a mediodía diciéndome que había estado en la plaza de san pedro y que había conocido unos americanos que estaban haciendo una película sobre cristo y bueno y que les había invitado a cenar y que si me parecía bien por supuesto que vengan a cenar y se presentaron a cenar en mel gibson steve McQueen productor americano y jim Caviezel que era es el que hace de jesucristo entonces eh, fue un shock verles ahí. El seminario es muy grande, más de 300 seminaristas. En ese tiempo, yo creo que sí éramos 400. Y bueno, muchos americanos. El, el grupo más numeroso eran de México, el segundo grupo más numeroso, norteamericano. Y el tercer grupo más numeroso, español. Luego ya seguían italianos, alemanes. Había un poco de todo. Y bueno, fue una experiencia muy interesante. Ellos estaban haciendo el largometraje. Eh, de, de una forma bastante mmm, discreta, o sea, con prudencia. Tenían la pretensión de hacer esta película sobre Jesucristo y al mismo tiempo, si era posible, ganar el Oscar de la Mejor Película Extranjera. Así que la iban a hacer fuera de Estados Unidos y en un idioma que no fuera inglés. Y eligieron los idiomas antiguos, los originales, arameo, y como había también soldados romanos, latín. Así que en esa conversación nos pidieron ayuda para hacer las conversaciones en latín y yo eh, lo que hice fue ayudar a designar quiénes eran los que iban a hacer estas conversaciones en latín pero no fui yo el padre José Lago y el padre de Crans algunos otros padres pajares colaboraron en eso pero a cambio es verdad que dijimos bueno eh, qué interesante y podemos ir al set y, y dijeron siempre que quieras así que no solamente yo sino que otros sacerdotes especialmente dos sacerdotes norteamericanos iban casi cada día o cada, cada dos días, iban a set y yo fui algunas veces y no tengo problema en contarte todo lo que vi allí.
0: Qué bueno, ¿no? Y lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Ahora, esa, eh, la grabación y todo esto es como uno se lo imagina. Quiero decir, el proceso de grabación, el, qué te sorprendió más, qué fue lo que lo que realmente... Mmm, yo no sabía que esto era así. Digo el proceso, luego ya vamos con detalle cada personaje porque sé sí. que hay unos, unos cuentillos por ahí súper interesantes. sí
1: bueno, el proceso de grabación eh, fue muy interesante. Me sorprendió la calidad porque en realidad eligieron Roma, eligieron Chinechita, precisamente porque era la mejor relación entre calidad y precio. Y, y a mí me sorprendió pues, el, el, la implicación de los actores, eh, la, la calidad que estaba buscando. Tenía en ese momento el mejor director de fotografía de Hollywood. La, la, Mel Gibson es un genio. Me sorprendía un poco que, que tenía intuiciones buenísimas a nivel religioso, a nivel teológico. Entonces en alguna de las reuniones mañaneras hablaba de esa escena donde se ve la lágrima de Dios Padre que cae justo en ese momento. Eso se le ocurrió a Mel Gibson. O se le ocurría que cuando Jesucristo quedara colgando iba a encontrarse justo con la mirada de Judas que estaba escondido en el lugar donde él caía. Ese tipo de cosas. Me sorprendió también el empeño personal de Mel Gibson cuando se pusieron las cosas muy difíciles que fue casi al inicio. Y eso sí lo viví prácticamente desde el inicio, el primer día que fui al rodaje de la pasión. Ese día la habían clasificado R, con lo cual ya pues era muy difícil que tuviera un público amplio.
0: Y los actores, todas las. Ay, perdón, no sé si te he interrumpido, pero además de lo que no, te he preguntado. me Encanta que me interrumpas. <ríe> no, hombre. Los actores, el equipo, ¿era gente católica? ¿Era gente que creía? El, el, que, el que está bueno. la actriz que hacía de, de la Virgen María, el de Pedro, <risa> el que <risa> hacía de, de Jesús, el que hacía de del demonio, el que hacía de Poncio Pilatos. ¿Creían bueno. o eran actores y ya está y se limitaban a hacer un papel?
1: Bueno, había de todo. Y la verdad es que no tenía yo ningún problema en que hubiera de todo. Al contrario, supuesto, me parecía que supuesto. gran ocasión para que conozcan un poco mejor lo que Dios hace por nosotros. No importa si estás aquí, o si estás aquí, o si estás acá. Entonces, eh, la verdad es que había eh, creyentes, los tres principales, diría yo, eran muy creyentes, porque por un lado Mel Gibson es muy creyente. Mel Gibson es muy creyente, pero es verdad que que Pertenece a un grupo que se llama sede vacantista, o sea que ellos creen todo lo que creemos los católicos, podrían ser católica, incluso creen el primado de Pedro, pero no creen en que los papas actuales sean auténticamente los papas elegidos por el Espíritu Santo, sino que después del Vaticano II, pues opinan que hubo un error, etc. Es un grupo muy, muy, muy pequeño, los sede vacantistas, y el padre de Mel Gibson pertenece a este grupo, pero. Dicho esto, pues obviamente, ¿qué significa la fe de Mel Gibson? ¿Cuál es? Pues la fe en, en, la, en Dios, en Dios Padre, en la Eucaristía, en Jesucristo Salvador, en la Virgen María. Podría decir el credo como nosotros lo decimos, tal cual. Lo que pasa es que opina que el Papa actual pues, no es el Papa. Estaba también Jim Caviezel, el que hace a Jesucristo, muy creyente, todos los días iba a misa, todos los días rezaba el rosario. Y Steve McKibidi, también, un buen católico creyente. Pero bueno, dicho esto, Pedro, Judas, eran bautizados, pero no practicantes. Pero durante la película se hicieron practicantes en ese momento. Eh, por ejemplo, La Verónica. La Verónica era bautizada, pero no practicante. Había también de otras religiones. Eh, en general, en, en el mundo del cine y por el, el tipo de trabajo que tienen, pues no es que no, no tienen facilidades para vivir su fe. No la tienen. Si tienen la fe, no tienen facilidades para vivirla Y están muy descuidados. Con
0: lo cual para mí también fue una experiencia muy buena y también sobre esto te podría contar algunas cosillas. Por supuesto que lo vamos a ir haciendo. Si pensamos en la experiencia en, en su globalidad, ¿qué es lo que más te sorprendió? Quiero decir, lo que realmente te impactó de toda la experiencia como tal.
1: Lo que más me sorprendió fue el paralelismo que hace Mel Gibson entre la pasión de Cristo y la Eucaristía. Y lo bien que lo hace, es una, realmente una genialidad y dado que toda la película está hecha en base a los eventos de la pasión de Cristo pero está construida con los recuerdos de los personajes, cuando llega al final al Calvario eh, empiezas a ver además de lo que está pasando en el Calvario empiezas a ver los recuerdos de Juan en la última cena yo pienso que esta es como es el culmen de la película y también da sentido a, a lo que está bueno, a, a la verdad que quiso transmitir Jesucristo en la última cena eso es lo que más me impresionó a mí. Pero bueno, también me impresionó mucho la reacción. Estoy ya fuera de la película, me impresionó mucho la reacción de, de actores secundarios y lo, lo profundo que calaba en ellos el, el participar o no, o el participar mucho tiempo en una determinada escena. Son cosas que, por ejemplo, no creo que lo haya contado en otras, en otras charlas está lo he contado vale. muchas veces pero aquí pero en esta sí en esta eh, por ejemplo recuerdo que el que le flagela el, el romano, romano que le flagela el que más se ríe el que parece un poco loco
0: que era italiano este, originalmente el actor este, no
1: este era italiano los actores eran bueno, es menos sí es italiano eh, casi todos eran italianos algunos rumanos y, y muy pocos norteamericanos y este yo recuerdo que durante la película a él le impresionó muchísimo y lloraba explicándolo eh, lo que había sufrido Jesucristo por él. Claro, una cosa es que a ti te digan Jesucristo fue flagelado. No, no sientes nada. Pero si te dicen, si Jesucristo fue flagelado, ahora tú le vas a flagelar a este actor y le tienes que pegar con ganas y con sangre, le tienes que reír y le tienes que. ¿sabes? Pues él. Eh, y luego mientras iban repitiendo la escena y ahora se repite y ahora tal ahora lo así la vuelven a ver la vuelve, y, y no se acaba en 10 minutos estos son días para la flagelación con lo cual él me acuerdo que salió incluso en un programa de televisión y lo dijo en Italia dijo y, y al, yo al verle ahí tan tan bueno y yo golpeándole y él sin hablar y él sin quejarse y él pues le impresionó muchísimo también el que la persona más eh, el más malo de todos los judíos que es un personaje que no aparece en el evangelio pero bueno tuvo que haber un personaje similar que es el que va ahí eh, tejiendo las movidas para que Jesucristo sea finalmente juzgado y condenado él también es un actor italiano es buenísimo me encanta su papel en la película es el que está tratando de proteger intelectualmente según le parece a él esto es una amenaza para el pueblo y esto es un peligro teniendo en cuenta que son es una nación oprimida entonces trata de liberarse de jesús y que no prima sus intereses y él también dio un testimonio después de la película donde contaba que, que le había impresionado mucho aparte de que efectivamente valoraba mmm, el, la calidad de la película porque hubo mucha mucha intención de, de que esta película no triunfara por muchos motivos, algunos buenos, algunos buenos. Por ejemplo, recuerdo que eh, temían los, los judíos de Hollywood, que es pues, un porcentaje muy, muy amplio, no sé si será el 80 o el 90%, pero podría ser, eh, pues veían esta película como una amenaza porque pensaban, esta película está mostrando a, a lo malo que son los judíos, judíos malos haciendo daño a uno que tú lo ves y un palestino diría, ese es uno de los míos. Oprimido por estos judíos malos, cuando en realidad Jesucristo era judío, eh, la Virgen era judía, eh, San Juan, San José, eh, San Pedro, todos eran judíos en realidad. Y, pero, claro, desde el punto de vista de, de un judío actual y con todo el conflicto que hay en Palestina, etcétera, decían esto mejor que no salga. Con lo cual hubo mucha polémica. Y recuerdo también que él representa, uno de los representantes de los judíos en Italia también salía en algunos, en algunos debates previos y posteriores a la película, echando bastante tierra sobre esto. Y estos actores, que eran secundarios y sencillos, eh, daban, daban unos testimonios impresionantes de cómo lo habían vivido ellos. En fin, también te podría contar muchas cosas, pero... Me espero
0: tus preguntas. <risa> no, no, aquí hay libertad total, o así sea, que lo que se te vaya ocurriendo bien. <risa> Me dices que, por ejemplo, solamente la toma o la parte de la flagelación eran varios días de, de filmación. Entonces, sí. eh, yo he leído, yo no sé, también hay mucha, no sé si especulación o, o para crear interés, de que el, el, el que hacía de Jesucristo realmente sufría, realmente... Eh, le pegaban de verdad, y el hombre como que tuvo una transformación personal, interna, no sé si... Eh, incluso sí. milagrosa, no sé, yo he leído un poco de todo, pero me encantaría que me lo dijera una persona que estaba allí, que habló con Mel Gibson, que se reunió eh, sí. con muchos de ellos, comió junto con ellos, a ver qué me puedes contar de eso.
1: Sí, bueno, te voy a contar, para, que, para centrar bien mi, mi participación en el rodaje de la película y lo que hice, que fue prácticamente lo que te he contado pero pero también sí es verdad que traté y conocí a los actores y a los productores voy a contarte un poquito cuál fue exactamente mi relación y así lo situamos y te cuento después lo que fue exactamente la grabación o la filmación de la flagelación. No, ya te adelanto, nada, yo creo, nada milagroso, no hubo nada milagroso, pero sí pasaron algunas cosas que para mí me parece que fueron muy providenciales y ahora os las cuento. Ahora bien, ese día que vinieron a cenar con nosotros pues empezó una relación, eh, vinieron más veces a casa, vinieron al seminario, empezamos a hacer una buena amistad, especialmente como os digo con dos sacerdotes, el hermano, ahora ya sacerdote, que les invitó, muy bueno, buenísimo, pero también es verdad que empezaron a relacionarse ya con la comunidad y vinieron también incluso a algunos rosarios solemnes, a algunas misas, eh, alguna vez incluso proyectaron lo que llevaban de la película en nuestro auditorio pero en fin yo lo que hice fue elegir a esos que iban a hacer la, los diálogos en latín después les ayudamos también con la traducción a todas las lenguas modernas de los subtítulos porque la película obviamente lo que tú escuchas en todo en todos los países del mundo escuchas arameo y latín pero vas a ver el subtítulo de tu idioma y también nos pidieron ayuda para otra cosa que es que como estaba recibiendo bastante presión de no ser producida y de no ser distribuida pues Mel Gibson pensó ahora si realmente para el paladar de los católicos esta película no está bien entonces ya no la va a ver nadie Entre que es clasificada R que no la promueve Hollywood que acabamos de, de perder al, al distribuidor y Mel Gibson puso su propio dinero en ese momento eh, quisieron también contrastar que desde el punto de vista doctrinal la película estaba bien así que nos pidieron ayuda también para esto y vinieron a casa lo que hicimos fue al cardenal que me ordenó sacerdote, que era el cardenal Darío Castrillo Hoyos, que en paz descanse, murió hace me parece, dos años. Y en ese momento era el encargado de la congregación para el clero, es decir, el que ayuda al Papa, la mano derecha del Papa, para todos los sacerdotes del mundo. Un cardenal muy preparado, colombiano. Pues si hay algún colombiano viendo, pues hizo muchas cosas muy buenas en Colombia, el cardenal Darío Castrillo Hoyos. Bueno, pues él vino y en nuestro auditorio, con todos los seminaristas, Mel Gibson puso lo que llevaba hecho de la película de la pasión pero lo vimos sin efectos especiales y sin música y no toda la película completa faltaban partes intermedias etcétera. aunque ya tenía mucho rodado y le encantó al cardenal le encantó entonces eh, digamos que echó la bendición sobre ello dijo bueno esto eso tuvo que ser así sugirió alguna cosita más que le gustaría ver de la eucaristía y le hicieron caso a la pusieron pero en realidad lo fundamental de la Eucaristía, ya lo habían hecho y lo habían hecho bien. Entonces, eh, después de este pase y de, y de asegurarse de que la película doctrinalmente está muy bien, pues también eh, nos implicamos todavía un poco más en el sentido de que cuando ya estaba terminada, nos dejaron unas copias y empezamos a hacer pases para líderes de opinión. Jim Caviezel, terminando la película, vino de misiones con nosotros, con los legionarios de Cristo, a, a Veracruz, a México, trajo chicos de, de Hollywood, para hacer esas misiones, la gente que era muy sencilla le veía por ahí, por el monte y le pedía milagros, porque parecía Jesús. Y, después, y Steve McIbidi, pues eh, se acercó mucho y se hizo miembro del movimiento de Christie y decidió también hacer películas de valores y por lo que os voy a contar también, digamos, se separó un poco de Mel Gibson para eh, hacer otro tipo de películas. Y estas películas fueron, por ejemplo, la primera fue Bella, eh, que es una película pro vida donde defiende la vida, pero no dando argumentos, sino haciendo ver lo hermoso de la vida y de una familia católica. Una de las películas donde aparece una familia latina católica y dices, qué maravilla de familia. no en Las películas a veces, el estereotipo del latino en Estados Unidos no es positivo y en esta película es buenísima. Nos la consejo se llama Bella. Bueno, pues así, esta fue un poco nuestra colaboración y. Y en mi caso, pues participé en, bueno, acudí a ver las escenas de la coronación de Espinas primero, después de Herodes, luego de Entre Medias vino también la mujer de Mel Gibson, vino a casa, cené con ella, estuvimos hablando un poco de la película, etcétera, eh, también con Mel Gibson, vamos a Cossianes, y también la flagelación. ¿Qué pasa en la flagelación? Lo que tú decías en la flagelación, pues... No, no, no es que le pegaban a él, a él, sí, le pegaban, pero él tenía en la espalda, tenía un madero. Entonces, en realidad no sentía el dolor, no es que estaba místicamente sintiendo el dolor, no. No, no, le pegaban. ¿Pero qué pasa? Que es verdad que en uno de estos golpes se le fue el flagelo, o sea, uno de los flagelos. Los flagelos son un mango de madera que tú puedes empuñar y luego tres cuerdas, y esas tres cuerdas podían tener, según sabemos por la historia o acabar en un par de bolitas de acero o acabar en huesos que de esos pues esos desgarraban la carne o también acabar en, en pequeños ganchos ¿no? y la verdad es que era un suplicio que muchas veces acababa con la muerte pero bueno sabemos que jesucristo era fornido era robusto y para él no supuso la muerte aunque estuvo cerca total que estando haciendo esto se fue el flagelo una de las una de las partes del flagelo y sí le pegó en el costado le hizo muchísimo daño le hizo una herida importante y tuvieron que parar la filmación unos días me parece unos dos días o así y eh, tomaron esa herida la tomaron de modelo para hacer el maquillaje del cuerpo a partir de entonces la flagelación siguió hicieron la flagelación pero ya son flagelos digitales es solamente tienen el mango
0: o sea que solamente se escapó uno de los tres en una ocasión ¿No? y dejó a una, una persona dos días inutilizada, que no sería una flagelación real de muchos latigazos y aparte con los tres, ¿no? Sí, definitivamente exactamente, sería exactamente, Y
1: de hecho, fíjate que para ese, para ese momento, lo que hicieron fue coger la Sábana Santa, estudiarla y decir, bueno, pues vamos a hacer el maquillaje. Reproduciremos el maquillaje del actor pues que sea un, un reflejo del que está en la semana Santa pero es que les parecía demasiado entonces en, en realidad tú ves la película y dices qué sangriento pues la Pasión fue más y efectivamente esto esto sí le llevó a Jim Caviezel a, a vivirlo internamente internamente eso fue la primera vez que que fui al rodaje de la Pasión no fue la flagelación eh, fue la coronación de espinas y ahí me di cuenta de que Sí lo vivía intensamente. Mira, yo me gustaría transmitir a los que vean este vídeo eh, una verdad que yo viví en mi propia carne cuando estuve ahí en la película de la Pasión. A lo mejor uno dice, eh, qué tontería esto, el cura este hablando de lo que, bueno, yo os digo lo que vi. Y si tú hubieras estado ahí, también lo hubieras visto. Mira, dice, el Evangelio suelta esta frase de repente. Dice, de él salía una fuerza que sanaba a todos. Eso dice el Evangelio. Pues eso que pasa en el Evangelio y que pasaba cuando Jesús estaba vivo, yo vi que seguía pasando. Si tú lo mirabas con fe, ¿y qué pasaba en el rodaje de la pasión? Ahí no iba nadie a hacer ahí, ¡ay, qué maravilla! Voy a hacer adoración delante del actor. No, eso no eh, no hacía nadie, ni yo, ni nadie. Pero es que se te iba la, la imaginación. Es decir, tú estabas, por ejemplo, viendo la flagelación o estabas viendo la coronación de espinas... Y aunque tú estabas viendo a un actor norteamericano que le rodeaban tres actores italianos y le clavaban un casco lleno de espinas y se lo clavaban así, pues si sí, tú veías eso, pero tu mente se te iba a lo que pasó Jesucristo. Y entonces es verdad que cuando tú hacías ese, con, ese contacto, y, lo, y había mucha gente haciéndolo, porque luego las conversaciones iban sobre esto. Y dijo, pues lo que tuvo que ser, ¿eh? Madre mía. y Sí, sí, qué barbaridad. Yo tengo, yo tengo que cambiar mi vida. Y había gente que empezaba a cambiar. Entonces me acuerdo que justo en la en la coronación de espinas y recuerdo que yo, y además yo llegué, sabes, con una, eh, pues con mucha ligereza, la verdad, iba, iba a ver una película a famosos de Hollywood para decirle a mi madre que, mamá, ha estado con Bill Gibson y mamá, mira, he hablado con Jim Carice, un actor muy famoso que, que va a hacer de Jesucristo, y yo iba con ese espíritu, iba haciéndome bromas con los centuriones y sacándome fotos, por favor, ponme tu espada aquí y... Foto, chas. Y así era, este era el ambiente con el que yo iba a la grabación del primer día, y me acuerdo que, que cuando llegué al pretorio, que es el lugar donde Pilato juzga a Jesús, en un lado del pretorio, aunque tú no lo ves en el, en el cine, pero en realidad es, es en una esquinita del pretorio, abajo, es el sitio donde hacen la coronación de espinas, un ángulo reservado ahí. No te das cuenta, pero bueno, simulan que era el sitio donde estaban los soldados, etc. Pero está todo, está muy, muy, muy bien pensado. Los italianos realmente son maestros para escenarios. Sí, estupendo. Bueno, pues cuando yo llegué estaban comiendo, todos estaban comiendo, Jim Caviezel estaba de espaldas, estaba tomando un plato de pasta, yo nada más veía la melena y una manta y estaba sentado en una, en una silla baja. Y yo pues, le di la vuelta y venía así con ese, oye, qué increíble tal, oye, Jimmy, ¿qué tal? Todo esto, tal. y yo iba a, para hablarle así. Entonces, cuando llego, claro, la coronación de Espinas, aunque no fue secuencialmente así, pero en la, en, digamos que en la película, la coronación de Espinas es posterior a la flagelación, con lo cual el actor estaba completamente eh, maquillado de un hombre flagelado. Y rojo por todas partes, heridas abiertas. Y cuando lo vi, a mí se me fue la ligereza. Yo lo vi y, y le dije: Es impresionante. Y él me dijo: Él estaba con el plato de pasta así. Y me dijo: Para mí también es impresionante. Y, y me dice: Tengo el ojo cerrado desde las 2 de la mañana empezó a maquillar, tan sí, impresionante. Y él estaba metido en su papel, estaba solo. Y bueno, y entonces enseguida dijeron tiempo y ya todo el mundo se movió rápidamente porque ahí era media hora para comer. Y veo, ya yo estaba un poco como tocado y yo, qué barbaridad, qué, ¿no? qué interesante todo esto. Y luego veías los vestidos de época y, en fin, todos los escenarios. Yo lo comparaba con películas de Jesucristo que había y, y ahí mismo, en el set. La verdad es que se te parece todo un poco pequeño en la película, parece enorme el Palacio de Herodes y tal, pues en realidad es muy pequeño, pero la, la posición de las cámaras y todos los trucos cinematográficos, pues te hacen ver que esto es enorme. Bueno, pues él lo que hace es que se apoyó en, en la pared, en una esquina, se apoya en una esquina y dicen motores, cámaras, acción. que Tú, en la película, tú vas a ver ves cuatro personas, ves tres romanos y a Jesucristo. Ya, pero alrededor de eso, los que estábamos, éramos 150 por lo menos, 120, 120 mínimo. Y estaba allí, estaba eh, Mel Gibson, con el mejor director de fotografía, con una máquina que echaba humo, mucho humo, porque afectaba la luz de toda la película, siempre había una máquina que echaba humo. Estaban, del otro lado estaban los que se encargaban del maquillaje, tenían una, un bidón con ese líquido rojo que simulaba la sangre. Eh, conmigo estaban la parte de los italianos que estaban contratando el espacio en Chinechita, el productor italiano, etcétera. Y aquí había gente invitada y detrás estaban los dobles que estaban esperando para que se hacía la siguiente escena. En fin, era todo esto, pero de repente todos estaban atentos a cuatro personas. Y tú en la pantalla solo veías cuatro personas. Motores, cámaras de acción. Entonces tú ves que se acercan dos eh, centurinos romanos o dos romanos, soldados romanos con una coordina de espinas que es como un casco ya, se la clavan a Jesucristo y él hace corten, se repite entonces él se vuelve a poner así le miden con un metro del hombro a la nariz le ponen un poco más de sangre eh, motores, cámaras, acción otra vez llegan riéndose con la corona de espinas la vuelven a clavar y esta vez es así corten, se repite todo el mundo en silencio, todo el mundo como sobrecogido, nadie ah, aplaudiendo, el, el no, 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 es que realmente dices, esto pasó. O sea, a una persona la acusaron de ser rey de los judíos y toda la noche se burlaron de ese mote, rey de los judíos, le ponían la corona, le ponían el manto, le ponían una caña como un cetro y se burlaban de él y tú le veías a él bueno y sufriendo. Y eso tenía él tenía que estar metido en ese papel. Pues motores, cámaras de acción. ¡Ja, ja, ja. Otra vez, se clavan así, ja, Y él. Ah, y ah. 20 veces lo vimos, más o menos. Bueno, no. pues a la quinta o sexta, eh, a la quinta o sexta, el que estaba a mi lado, que era un actor californiano, que había, me dijo cuatro nombres, eh, cuatro películas que sinceramente no recuerdo cuáles eran. Al parecer, famosas por lo que me dijo, era más alto que yo, yo mido bastante, bueno, yo mido un 86, pero este me sacaría, me diría un 90. Y, y de repente me saca hacia así, se mete la mano en el bolsillo, en silencio, y me hace así. <risa> y yo le digo, ah, eres católico. Y me dice, no, pero esta Semana Santa voy a pasar a la iglesia católica. Entonces me dijo que era un amigo de Jim Caviezel Jesús y que le había invitado para ver cómo trabajaba y estar en el set y, y le había dicho que sí pero no estaba trabajando en la película entonces bueno, a mí que yo andaba buscando ese tipo de, de anécdotas para contar a los seminaristas para escribirle a mi madre para tal y dije mira esta es una buena anécdota y entonces me giro para decírselo al, al sacerdote que venía conmigo y no está ¿Y dónde está dónde está y me doy cuenta que está en una esquina confesando al, al productor italiano entonces os digo de cristo realmente sale una fuerza que sana a todos y eso te pasa cuando tú abres el evangelio y lo contemplas con fe o cuando tú vas a unos ejercicios espirituales y los meditas con fe o cuando tú a través de un cuadro de una escultura se te va la mente a jesucristo se te puede ir también cuando ves una película cuando ves un actor cuando ves cómo están grabando una película y cuando tú conectas y dices Joder, ese es ese es dios y me está enseñando cómo me trata de repente de él sale una fuerza que te sana y te crea como propósitos buenos.
0: O sea que sí, la experiencia, no sé si mística o no, pero que tocó a todo el mundo, bueno, no sé si a todo el mundo, pero a muchísima gente le tocó muy profundo el imaginarse cómo sería realmente lo que sucedió hace un poquito más de dos mil años y que, y que cambió la historia del mundo ¿no? y la historia, la historia de la humanidad en sí. ¿no? Eso es muy sí. interesante. Ahora... Sí, dime, dime, Miguel.
1: No, no. Pienso que, yo creo que a todos les tocaba el hecho de un gran proyecto, les tocaba, les tocaba mucho también la decisión de Mel Gibson de sacar esto adelante. Y, y yo no sabía por qué había tanto empeño en sacar esto, pero también te lo puedo explicar porque luego lo supe. Y, y yo me acuerdo que efectivamente, o sea, Pedro, Pedro, por ejemplo, Pedro y Judas italianos, pues son amigos, son amigos en la vida real y Venían, los actores venían a misa, empezaron a venir a misa al seminario. Y en el, el domingo teníamos ahí atrás, estaba Pedro y Judas ahí a, acudiendo a la, a la misa. Eso o, sí sería ejemplo, de
0: foto, ¿eh? sacar
1: a, a los dos. Eso sería de foto, sí. seguro que están, seguro que están <risa> de foto en, en, la, en, en el archivo fotográfico de seminario. Pero sí, sí, no solamente eran ellos, también recuerdo que. La Verónica, por ejemplo, la que hace de la Verónica, que tú la ves con una nariz muy aguileña y que parece muy judía, es italiana. Y es una chica, bueno, tuvo su experiencia y la invitamos para dar... Eh, pues yo pertenezco a los Legionales de Cristo y también al movimiento en christi Tuvimos un encuentro de juventud y familia en Italia, solemos tener algunos, de vez en cuando tenemos esos encuentros. La invitamos para que diera su testimonio. Fue un testimonio precioso, también le tocó a ella. Pero especialmente a estos que estaban tan metidos en el proyecto Jim Caviezel, te digo, aunque estuviese maquillado de, de la coronación de espinas terminaba de rodar y se ponía a rezar el rosario todos los días de rodillas y rezaba el rosario con un sacerdote y, y Mel Gibson empezaba el día yendo a misa claro, a misa celebrada por un sacerdote ordenado antes del Vaticano II pero misa católica
0: yeah, interesante eso ahora, eh, he leído que, o he leído, escuchado que algunos actores los transformaron digitalmente, ¿no? No fue maquillaje. ¿Es cierto? Bueno, ¿Cuáles serían ver, ellos?
1: No. no. no eh, es verdad que Mel Gibson quería que se parecieran el actor que hace de Judas y el actor que hace de Jesucristo, y a Jesucristo le puso una nariz postiza, no era digital, era auténtica. Y es, si tú ves a Jim Caviser en una foto de actor, Jim Caviser, bueno, pues vas a ver que tiene una nariz más bien tipo romana, ¿no? En cambio, eh, efectivamente la película es más pronunciada, como para por una parte que sea como más palestino, pero por otra parte también hace que si tú ves en un mismo fotograma o pues, secuencias la cara de Jesucristo, la cara de Judas, la cara de Jesucristo, la cara de Judas, como por ejemplo cuando le empujan a Jesucristo y hace como Banji, ¿no? como pointing aquí en España y se queda colgando de unas cadenas pues él se encuentra con la mirada de Judas y tú no podrías distinguir bueno sabes que es Jesucristo porque es el que está colgando pero si ves las dos caras se parecen mucho él también y también si sí, es verdad que digitalmente le cambiaron el color de los ojos eh, Jim Caviezel tiene un color de ojos muy azul y le pusieron marrón para que como enfatizar tratar de la, la película fue tomando cada vez un poco más la el aire de hacerlo todo tal cual fue, pero en realidad lo que estaba haciendo Mel Gibson era una, una reflexión sobre cómo había tratado a él a Dios, esta era su motivación y por eso puso su dinero, él quería hacer una, un acto de agradecimiento a Dios y lo dijo, lo dijo varias veces, dijo que en realidad él quería hacer esto como un homenaje de, por cómo le había tratado a él Dios, que le había sacado de muchas adicciones y uno le preguntó, ¿de cuáles? Y dijo, de todas, ¿De café, de chocolate, de todas, de alcohol, de todas. Y él se ve que él pues experimentó la misericordia de Dios en algo. Él debería estar tomando un camino, como sabemos, los actores pues tienen muchas dificultades, muchos problemas, tienen un entorno que no les facilita las cosas, y pues él había caído en mucho en alcoholismo y en otras cosas. Según dice, él, en todas. Yo, de hecho, mira, os voy a decir una cosa que me pasó cenando con la mujer de Mel Gibson estábamos en una mesa muy larga estaban pues, eh, los productores Mel Gibson, el director, tal, pues los padres más sacerdotes eh, norteamericanos y algunos ingleses, otros irlandeses, estaban ahí con ellos y bueno, y la mujer de Mel Gibson había que ir a una parte que había, había un padre que estaba a mi lado australiano y ella había vivido ahí, entonces, poco para darle conversación y tener algún punto en común, pues yo estaba también ahí para, para atenderla y me acuerdo que ella, ella no es católica es cristiana pero no es católica y es de muy pocas palabras y entonces hablando con ella pues no sabía muy bien qué decirle así que decía un poco todo lo que se me ocurría y, y trataba pues de ser amable y que tuviera una buena experiencia a lo mejor su primera conversación con un sacerdote católico quién sabe el padre australiano hablaba bastante y en un momento de la conversación le dije y alguno de sus hijos va a ser actor como se lo tenía, de la, el hijo de Mel Gibson. ¿Alguno de sus hijos va a ser actor? Y ella dijo: Espero que no. Sería. Y se acabó la conversación. Madre mía. Entonces, es, no tienen un buen ambiente. No, tienen, no es tan idílico como nos parecen las películas. El glamour. Lo que es. Tú ves una película que dura una hora y media. Han estado de ahí tres, cuatro o cinco meses grabando. Es aburrido. Es mucha repetición. Y hay mucha pose también.
0: Hay grandes obras de arte. Pero
1: el hecho de hacerla.
0: La verdad es que, no sé, ella prefería que ninguno de sus hijos fuera actor. A saber qué experiencias ha tenido. Sí he escuchado de una entrevista o de una conversación en, en Clubhouse, ¿no? Eh, algo muy interesante sobre el papel de la Virgen María, que resulta que la actriz estaba embarazada en el momento de la, de la grabación. También algo del demonio, ¿no? De, de, una, de, de cómo escoger bien al personaje o al actriz, actor que hacía ese papel que es, por supuesto, sumamente importante dentro de la película. Cuéntanos, cuéntanos, Miguel.
1: Perfecto, pues sí, que sí, que es importante. Los dos, obviamente, para nosotros. Bueno, la Virgen María, te cuento de la actriz, la Virgen María es rumana en la película, es, es una actriz rumana, pero es de ascendencia alemana y se llama Morgenstern. Entonces, significa estrella de la mañana. Y Mel Gibson le, le pareció muy buena candidata y también por el nombre. Lo que pasa es que es verdad que cuando llegó el momento de filmar la película ella estaba embarazada y bastante embarazada. Entonces, bueno, pues tiene unas ropa holgadas y en fin, tuvieron esto en cuenta. En cambio, con la figura del demonio sí que era muy importante. Mira, te voy a poner en, en contexto. En, en la película tiene alguna similitud con otra que se hizo antes, pero aquí te das cuenta de lo que influye a un director en su obra que es la película eh, y lo que influye en las creencias de un director en su obra porque si tú ves la película el evangelio según san mateo de pasolini pasolini era un director de cine extraordinario pero era ateo y hace una película sobre jesucristo entonces cuando tú ves esta película pues tú ves una carencia una carencia enorme de elementos sobrenaturales al final reduces la vida de jesucristo a la vida de un hombre bueno que se enfrenta con los hombres malos y que después tiene un corazón muy generoso. Ya. Y se rodó en Matera. Bueno, Matera es un pueblo que es la ciudad de las piedras, se llama. La Chita de Isassi en italiano. La Chita de Isassi también la tomó Mel Gibson y la, esas tomas lejanas de una ciudad empedrada pues es Matera en el Via Crucis, cuando pasa por, por pequeños puentecillos donde la gente está subida y le está insultando, eso también es materia. Cuando está caminando hacia la cruz también es materia. Y la parte de externa del Calvario no siempre es también materia, porque también había un Calvario en Chimechita. Pero te digo, ¿cuál es la primera escena que aparece en La Pasión de Mel Gibson en comparación con el Evangelio según San Mateo? Pues la primera escena que aparece es Jesucristo soportando la tentación del demonio, y cuando le prenden los judíos hace un milagro. Entonces ves, o sea, la creencia del director en este caso es que Jesucristo es Dios y hace lo que solamente puede hacer Dios. Y hay una batalla que no es la batalla con los romanos ni con los judíos, es una batalla con el mal, que es el mal personalizado, es el demonio. Entonces te digo, ¿cómo eligieron a la actriz que hace el demonio? Pues la eligieron, eh, de, eh, eligieron a, a una mujer. Y tú tienes que decir, bueno, ¿los ángeles son hombres o son mujeres? No son ni hombres ni mujeres, no tienen sexo. Así que eligió a una mujer, pero que tiene rasgos andróginos, o sea que podría ser como un hombre guapo, y eh, que va rapada en la vida real, no es que se rapó para la película, así va rapada. Y es la hija de Adriano Celentano. A lo mejor alguno, si tiene más o menos miedo a un poco más, eh, se acordará de Adriano Celentano, que es un cantautor italiano y un famoso actor italiano. Él tiene dos hijas y esta es una chica que tuvo muchos problemas, etcétera. La elige Mel Gibson, pero aunque la, la actriz es una mujer, está doblada por un hombre y así eh, soluciona ese problema, digamos. La voz es masculina y podría ser incluso, podría ser, no lo distingues a la primera, eh, no sabes si es un hombre o una mujer y así representa a un ángel. Y bueno, y entonces el demonio sí tiene un papel muy importante porque es que al final tú vas viendo como lo que está haciendo Jesucristo no es algo solamente histórico, sino que Él lo que está haciendo y todo el tiempo lo está haciendo, se dice muchísimas veces en el Evangelio, es conseguir nuestra salvación. O sea, Jesucristo con su muerte se pone en las puertas del infierno y dice aquí ya no pasa nadie. A partir de ahora aquí ya no pasa nadie, nadie va al infierno. A no ser que me quites de en medio con un pecado mortal. Eso sí. Pero ahí tienes la salvación. Yo ahora, como sacerdote, yo a qué me dedico como sacerdote? Pues ahí está toda la salvación para cada persona. Y yo lo que hago es administrarla. Si tú vienes y me dices tus pecados, yo levanto la mano, pero en realidad se la presto a Cristo, le presto mi boca a Cristo para que se aplique la salvación que ya Él ya ha conseguido. Y que a ti te conste que tú ya la tienes. Y no vas a ir al infierno. A no ser que, bueno, pues yo libremente rechazo a Dios. No, no quiero a Dios. ¿Y cómo se rechaza a Dios? Pues todo un queda mortal. Entonces, esta es la función de la de poner ahí al demonio y que esté tan presente en toda la película.
0: O sea, y una cosa, eh, eso, eso es una opinión personal ya, el, el objetivo global, principal de la película, ya, ya has comentado que era un poco el, el, el acto de agradecimiento de Mel Gibson hacia Dios, ¿no? De todo lo que le había dado. Pero el objetivo como tal de... ¿Cómo afecta la película a la gente? ¿Es traer personas al cristianismo, al catolicismo? ¿Es un documento histórico? es una ¿Se quiso ser lo más fiel posible a la realidad y que cada quien juzgue o opine o, o sienta lo que quiera? ¿O si hay un trasfondo, en tu opinión, eh, con la sí. producción de esta película? Bueno,
1: yo te puedo dar mi opinión, pero te puedo Ajá. dar más que mi opinión, porque ah, es que lo dijo entonces, esto no, esto no me lo invento yo, esto lo dijo Mel Gibson, y además es que es la clave para ver la película. Efectivamente, me acuerdo que en una ocasión, que cuando estaban filmando el momento de El huerto de los olivos y, y estaban pegándole a Jesucristo, pues eh, a mí me pareció, claro, en la película tuve unos segundos, pero en realidad ahí filmando, pues había muchos, 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 muchos. Y estaba con otro sacerdote y con Steve McKinley. Y también estaba Mel Gibson sentado ahí. Y entonces estaba ahí y dije, bueno, con este sacerdote norteamericano, dije, bueno, me parece demasiado. Me parece demasiado, o sea, de tan, pegándole tanto, ¿no? Me parece demasiado. Y Mel Gibson dijo: Yo no sé si fue así, pero sí sé que yo le he tratado así. Entonces, la película tiene como, como fin. Pamela Gibson le da en ese sentido, igual si la vez o no a la vez, él lo que hace es ese homenaje a Dios, de que como le ha tratado él, que, que ha sido un criminal, pues, un desagradecido y sin embargo Dios le ha perdonado y le ha perdonado y le ha perdonado y él le ha pegado y, a, y le, ha, le ha rechazado, ha sido infiel, ha sido indiferente y, y Dios le ha respondido siempre con amor y por eso Mel Gibson aparece en dos escenas y la gente no lo sabe no. Mel Gibson aparece en la primera escena es cuando María Magdalena está recordando cómo, cómo conoció a Jesucristo ese es un momento donde María Magdalena está limpiando la sangre de la flagelación y tiene un recuerdo del de día que se encontró con Jesús y ella está tú vas a ver que ella está con una mano temblorosa acercándose a un pie y ves ese pie que golpea la arena y sale polvo y entonces ya ves a Jesucristo que se pone entre ella y los que la están acusando entonces esto es una escena evangélica esto pasó bueno hay que decir paréntesis probablemente eran tres mujeres diferentes una era María Magdalena otra era la pecadora arrepentida otra era María la hermana de Lázaro pero es verdad que la tradición las ha juntado en una entonces bueno en la película se le da ese peso también a la tradición podría haber sido así también entonces ella Está recordando ese momento y Jesucristo se pone ante los que la van a lapidar y baja y traza una línea. El evangelio dice que se puso a escribir en la tierra y eso es lo que hace en la película, pero al inicio traza una línea. Entonces tú ves que Jesucristo baja con la mano derecha y acto seguido ves una mano izquierda que está trazando una línea. Esa es la mano de Mel Gibson. dijo: Espérate, pásame esto. Se puso él, se arremangó, se puso el. el, el hábito de, de Cristo y hizo esa raya Esa es la primera vez que aparece y la segunda vez que aparece es tú vas a ver cuando van a clavarle en la cruz hay un momento donde es una, es una escena impresionante y muchas veces se ha usado para la película que tú ves la palma de la mano y ves cómo se apoya el clavo y ves que hace un poco de la presión y no ves que entra sino que lo que ves en ese momento es el cielo y ves que se levanta un martillo con una mano esa es la mano de Mel Gibson. Entonces, la clave, una de las claves principales para ver la película es esta. No sé si fue así, pero sí sé que yo le he tratado así. Entonces, tú cuando veas la película, pues pregúntate, o sea, ¿yo cómo he tratado a Dios? Porque, no sé, cada uno de nosotros lo habrá tratado de una forma diferente, pero él siempre nos ha respondido a todos igual y nos perdona todo, nos acoge, nos comprende y nos dice, venga, borrón y cuenta nueva, a empezar de nuevo y así siempre Dios con nosotros. Entonces Mel Gibson, que había tenido esa experiencia interior, la traslada a la pantalla. Bueno, y esa es una de las claves. Hay otras dos claves también muy importantes, pero la intención de Mel Gibson era esta.
0: ¿Cuáles son las otras dos claves? No, no te dejes así, por favor. <risa> pues las dos claves… Ajá. <risa> bueno, os
1: invito a ir a mi canal de YouTube, por cierto, que se llama Fe Feliz que ahí lo, lo que pasa es que es muy largo de contar.
0: No pasa nada. Luego aquí el, vamos a tener en, a, abajo el canal de YouTube y el de Instagram también, la perfil de Instagram, para que de verdad sigáis a, al Padre Miguel, porque llena, llena mucho y es una persona que comunica sumamente bien. No hace falta que lo diga, todo el mundo lo ve. Pero sí, hay que seguirle y lo vamos a dejar aquí y en la descripción del vídeo también, para que solamente haya que hacer clic, que no haya que escribirlo.
1: Pues te lo agradezco mucho. No es que comunique muy bien, es que lo que digo es muy importante, pero no, porque no es mío. Entonces, bueno, pues hay dos claves, hay dos claves que, que hay que tener en cuenta a la hora de ver a la película y son dos claves que no están extraídas después de una vez a producto terminado, a producto final. Ah, mira, de aquí podemos sacar, fíjate qué curioso. No. Esto es expresamente querido y buscado y realizado por el director de la película. Entonces, si os fijáis, para decirlo de, un, de una. De un golpe, las miradas. Fijaros en las miradas. Las miradas están estudiadísimas. Mel Gibson quería, dicho por él, que todas las personas que vean esta película se encuentren personalmente con Jesucristo. Y había muchas formas de hacerlo. Pero él dijo, ya sé cómo lo voy a hacer. Voy a hacer que todos los personajes intercambien la mirada con Jesucristo. Entonces, si por ejemplo aparece Pedro, tú vas a ver la mirada de Pedro, la mirada de Cristo. La mirada de Pedro, la mirada de Cristo que aparece la Virgen María, la mirada de María, la mirada de Cristo, la mirada de María, la mirada de Cristo. Si no te lo dicen, no lo ves. Si te lo dicen, vas a ver la cantidad de veces que aparece ese intercambio de miradas. Es como un diálogo. Pero no solamente con, con Juan, con María, con la Virgen, con Pilato, con... No, sino con gente anónima también. Entonces, por ejemplo, yo os animo que cuando veáis la película os acordéis de esto cuando le han metido... Para ser juzgado de noche antes de llevarlo a Pilato, lo juzgan un juicio inicuo, además ilegal y eh, por la hora y también por el número de jueces. Pues este juicio él está esperando a que le juzguen y hay un señor que está pegándole, se escucha el sonido, le está pegando a la madera y está preparando la cruz. Es un señor cualquiera, ni siquiera aparece en el Evangelio y entonces el señor está pegando la cruz y de repente. Y ves cómo está mirando a Cristo y Cristo a Él y otra vez hasta que el Señor baja la mirada. Y así muchas veces. Bueno, esto salía muy bien con todos menos con uno, que era Barrabás. Entonces, con Barrabás no salía. O sea, aquí hay que entender que los actores se, se meten muchísimo en su papel y están él tiene que ponerse muy contento cuando un inocente va a morir en su lugar, que él es culpable. Entonces, este actor también, Barrabás, es italiano el actor, obviamente. Y, y cuando está ofreciéndole al, al romano las manos para que le quite las cadenas, y le quita las cadenas, y antes de bajar la escalera, mira a Cristo, Cristo le mira a él, se le queda viendo. Y no salía porque, bueno, levantaba la mirada y la bajaba enseguida y se bajaba las escaleras. No, 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 no a ver, no, repite, sube, sube, repite y repite y repite, y al final le ponen un poco estrábico. Ahí, un ojo para aquí y otro para allá. Eh, en recuerdo de esto pero en la, la, el intercambio de miradas más impresionante para mí y que un poco reúne lo que lo que quiero transmitir es si veis la película fijaros en simón de cirene simón de cirene es el judío que en el evangelio aparece como aquel que le detienen cuando jesucristo está llevando la cruz al calvario para que le crucifiquen, le detienen de camino y le obligan a llevar la cruz. Este hombre es muy interesante, es una figura interesante, porque en el Evangelio eh, dicen, como, lo tratan como una figura conocida. San Juan, cuando está tratando, está, digamos, redactando cómo fueron las últimas horas de Jesús, dice, y detuvieron a un cierto de Simón de Cirene, el padre de Alejandro y de Rufo, dice San Juan como que Alejandro y Rufo eran miembros de la comunidad cristiana, él escribía a la comunidad cristiana, detuvieron un cierto Simón de Cine, que conocéis todos, el padre de Alejandro y de Rufo, y bueno, pues entonces Mel Gibson pone esa transformación de Simón de Cirene, de uno que pasaba por ahí, a uno que sigue a Cristo, de verdad tenéis que verla, porque veis que se cae en la primera estación, entonces él, hay un intercambio de miradas, y, y Simón de Cirene, de cirene, se queda pensativo, al inicio no quería saber nada, él declara delante de todos que es inocente, que no tiene nada que ver con ese criminal es lo que dice primer intercambio de miradas, vuelve a caer la segunda vez otro intercambio de miradas, tercera vez y pasa una cosa muy buena que no conté el otro día en Clubhouse eh, por cierto, si alguno tiene Clubhouse, encantado de veros por ahí y eh, bueno, resulta que eh, cuando llega la Verónica eh, Mel Gibson tiene también una genialidad que es como un guiño también a la comunidad judía de Hollywood porque estaban poniendo pues, que esto era una película antijudía, que Mel Gibson era, quería hacer daño a los judíos porque su padre es un negacionista del holocausto, que no sé qué, y todo era pues eso, barro, 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 contra la película y Mel Gibson quiere tener un gesto tiene dos gestos hacia el pueblo judío en la película, y este es uno, es muy interesante y cuando cae por tercera vez me parece que es eso, segunda o tercera eh, la Verónica se encuentra con él hay un cambio en el, todo el entorno, en todo el ambiente, musicalmente, y otra vez es el intercambio de miradas entre la Verónica y Cristo, la Verónica y Cristo, la Verónica y Cristo. Y cuando la Verónica le ofrece un vaso de agua, ves un patadón del romano al vaso y otra vez empieza todo el, pues, el frenesí. Y entonces Simón de Cirene, que no quería saber nada de Jesucristo, empieza a gritar y a ponerse entre él y los romanos y a gritarles que si no le dejan en paz, él ya no carga más y no les ayuda más. Y entonces se acerca el romano y le dice estas palabras, que podría haber sido cualquier cosa. Fijaros qué bonito. Le dice, muy bien, ¿de acuerdo? ¡Judío! Le dice así, con odio al judío. Entonces Simón de Cirene coge la cruz, así, y Jesucristo le abraza, al que le acaban de llamar como el, el judío, es el judío, el, como el representante del judío, el romano así lo define, pues le abraza y ponen una música hermosa, porque también el pueblo judío ha tenido solo caso, el holocausto. Bueno, pues así llegan, Jesús y, y Simón de Sirene llegan al Calvario y fijaros ahí cuando llegan, los dos caen de rodillas y están, y les vas a ver como pegados con la mirada, los dos, Jesucristo le está mirando y él ya no se puede separar de Cristo, le tienen que tirar, y mientras le están levantando, él sigue mirando a Jesucristo. No se puede despegar, le pega un empujón, sigue mirando a Jesucristo, se va caminando hacia atrás, luego ya tiene que caminar hacia adelante, pero va volteando, mirando, 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 como que ya se han unido. Bueno, esto es una de las claves para ver la película, que el director Mel Gibson quiere que tú, cuando veas la película, te encuentres personalmente con Jesucristo. Algo vas a aprender de Jesucristo y algo te va a decir de cómo te trata Dios. Y eso está buscado. Eh, una de las cosas que aprendí, yo, eh, yo pensé que era la única vez que iba a participar en alguna película o que iba a poder estar en, en alguna película, y no ha sido así. Entonces me he dado cuenta de que efectivamente tú ves una hora y media de película, pero podrían haber hecho 60 horas de película o más. Y todo lo que está ahí está milimétricamente pensado. Han descartado muchísimas escenas en cada escena, hasta decir esta. Esta. Así que tiene esa finalidad. Bueno, pues esta es una de las claves que tiene Mel Gibson, una de las más importantes, pero no sé si estoy abusando del tiempo. Así que tú me dices, porque queda otra clave muy importante. Que
0: quedan más claves, quedan señalar, muchas más y las tienes que dar todas clave. aquí. Venga con la clave, gracias, gracias, Miguel. Pues mira, esta es una de
1: las preguntas que se hizo a Mel Gibson al inicio de la película. Y es que no solamente quería que tú te encontraras personalmente con Cristo, eso está claro, está dicho, no solamente es que, no sé si esto fue así, pero sí sé que le he tratado así, entonces que te preguntes cómo has tratado tú a Dios, sino que él quería decir algo, no de ti, sino de Jesucristo mismo. Quería decir, todo esto lo hace Jesucristo libremente. Y esto tiene su peso, lo explico muy brevemente. O sea, si tú, Javier, te enamoras, tú tienes, imagínate, cuando tenías 18 años, te enamoras de una chica, y la chica te corresponde y, y te manda cartas y te manda besos y te da abrazos. Vale, pero tú te das cuenta de que todas las tardes hay un amigo tuyo con una pistola diciéndole o finges que le amas o te mato. O le das un abrazo o te mato. O le das un beso o te mato. O sea, claro, esos gestos de amor que te están haciendo esta chica, si eran obligados, pierden toda su esencia. Ya no significan lo mismo, como que cambia tu relación con ella. Entonces, nuestra relación con Dios. Si, él, si lo que hizo Jesucristo lo hizo obligadamente porque tenía que ser así, pues no tiene nada que ver conmigo y no significa ningún acto de amor. Entonces, Mel Gibson, para Mel Gibson era muy importante hacer ver que la entrega de Jesucristo es libre. Y dijo, ¿y esto cómo lo hago? ¿Cómo digo yo, con lenguaje cinematográfico, que esto no era obligatorio para Cristo? Y que él lo estaba haciendo libremente por ti. ¿Cómo lo, cómo lo puede decir un director de cine? Y dijo, bueno, ya está. Pues voy a hacer. Que Jesucristo en los momentos clave se, elevante, se levante, se alce y, y que se ponga de pie. Y que se ponga de pie con una música impresionante, con un entorno que ahí está pasando algo más que el hecho de que se ponga de pie. Y corresponde a la intención del director demostrar que la entrega de Cristo es libre. Entonces, en cinco ocasiones Jesucristo se pone de pie. Bueno, en siete si contamos las caídas. Pero en cinco ocasiones significativas, Jesucristo se pone de pie y está pasando algo más que el mero hecho de que se ponga de pie. La primera vez es en, la, en el huerto de los olivos, cuando está siendo tentado por el demonio. Hay un momento que no puede más. Sobre esto también podría decirte muchas cosas de, del huerto de los olivos, pero bueno, te lo digo después. Eh, él está teniendo esta tentación y tú ves que cuando vence la tentación, se levanta, se levanta, se levanta con una música... Y cuando ya está de pie, se para la música y pisa la serpiente. ¿Vale? Bueno, Podría ser un recurso, pero ese recurso para otra cosa está dicho por Emil Gibson que es para eso, para mostrar cómo la entrega libre de Cristo. La segunda vez es cuando está en la flagelación. Lo primero es la flagelación se divide en dos partes. Una parte son con varas, con palos largos y flexibles. Le varean y le cruzan la espalda y las piernas y todo y se derrumba. Y también se derrumban los soldados, no pueden más, están con las manos puestas en las rodillas, están sudando, están cansadísimos y ya dan por hecho que se ha acabado la flagelación. Entonces Jesucristo postrado, en la columna atado pero postrado, mira y ve a la Virgen María y entonces música muy potente y se va levantando poco a poco, los soldados se asombran y ahí hay una parte que no está traducida en los subtítulos que dicen, no puedo creerlo, es fuertísimo, a lo mejor le gusta. Dice, cambia del flagelo. Y es cuando cambian, y le muestran los diferentes tipos de flagelos que son históricos, son impresionantes, y cambian al flagelo que desgarra. Y la tercera vez es cuando está, me parece, mí, ah, cuando está en pues, la primera caída en el Via Crucis, bueno, la Virgen María está oculta, está tratando de seguir a Cristo todo el tiempo, Aquí voy a hacer un paréntesis porque a lo mejor entre tus seguidores y teniendo tantos también mmm, seguidores latinos y, y también españoles, pues uno puede decir, pero bueno, es que yo, me, esto me gusta mucho, la, Jesucristo y la pasión, porque muestras el, el amor imparable de Dios, pero de repente aquí meten a la Virgen y si tú eres cristiano o no católico, te choca que pongan a la Virgen y te puedo decir por qué lo ponemos y, y qué, qué relación tenemos con la Virgen, muy sencilla. Es que en realidad... Cuando tú dices, yo soy cristiano, solamente adoro a Dios, los católicos solo adoramos a Dios, solo adoramos a Dios. Pero la Virgen María, la Virgen María es la que ha mirado a Cristo con más cariño y por eso la tenemos como modelo, porque nosotros queremos mirar a Jesucristo a través de los ojos de la que más le amó. Entonces en el Via Crucis está la Virgen María buscando a Jesucristo y, y, y destrozada, le está acompañando a Juan, Jesucristo cae delante de ella, ella tiene un recuerdo. Mira esta parte porque para mí es la más emotiva de toda la película, así que no, no os la cuento más, pero cuando Jesucristo se levanta, acordaos de lo que os he dicho, que es un signo de que Jesucristo se entrega libremente, dice una frase que eh, significa que la obra de la creación era muy grande, pero más grande todavía y más impresionante es la obra de la redención, o sea que, sí, crear el mundo y, y al hombre y las estrellas y todo, impresionante, pero más impresionante todavía, que el Hijo de Dios comparta con nosotros su naturaleza. Y entonces la frase que le dice a Jesucristo es, la besa, la coge así de los cachetes, madre, la besa y le dice, ahora hago nuevas todas las cosas. Y levanta la cruz, se levanta en cámara lenta con una música impresionante otra vez, jesucristo está haciendo esto libremente y dice a jesucristo en el evangelio nadie me quita la vida yo la doy por mí mismo o sea, es como decir claro tú imagínate que alguien llega y tú estás a punto de morirte porque no tienes un riñón y, va y te regala el riñón sin tener que hacerlo y o que te regala su médula o sus ojos ¿no? como esa película de, de Seven pounds de will smith ¿no? bueno pues esto es Jesucristo. Jesucristo está haciendo esto libremente. No tenía que ser así. No estaba obligado a que fuese así. Podía haber dicho no. Y lo hace por nosotros. Bueno, pues así. Otras vez cae dos veces más en el Vía Crucis, pero se levanta. Lo más impresionante es cuando ya llega con el Cirineo, llega al Calvario, está al lado de la cruz, y los soldados están diciéndole: levántate, levántate, levántate. Y no puede, no puede levantarse hasta que otra vez mira la Virgen María. Y se levanta, se levanta lentamente, otra vez la música, y tú lo ves en una toma cenital, desde arriba, en vertical, tú ves cómo Jesucristo se levanta y se queda de pie. Eso no hacía falta. Eso podía no estar ahí. Tú puedes haber dicho, lo cogen los soldados, lo arrastran y lo clavan. ¿Lo que hay que hacer? Ah, no, se levanta, se pone de pie. En el momento, ahí en el lugar donde va a entregar su vida. ¿Para qué te enteres de que es libre? Porque te quieren, no porque están obligados. Y estas son las claves más importantes, faltaría una, pero te la guardo yo.
0: Eh, hay que decirla en esta entrevista, obviamente. obviamente. En esta entrevista. Por ¿Pues supuesto? supuesto, bueno, por, si quieren, uh -huh. hay libertad total. ¿no? Yo sí, ahora sí. vamos a empezar con unas preguntas un poquito más, <ríe> yo diría, que hay que pensarlas un poquito más por lo siguiente. ¿Cómo debería ver un católico o un cristiano esta película? ¿Con qué actitud, con qué mmm, apertura o no, no? Porque es una película al final, no, no es una realidad, no es algo mmm, que sea totalmente fiel a lo que pudo haber ocurrido. Entonces, ¿qué le recomendarías tú a un católico o a un cristiano para ver esta película? Bueno,
1: lo primero, un, una pequeña puntualización. La película sí que es muy 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 fiel a lo que pasó y prácticamente todas las escenas están basadas en el evangelio. El evangelio, los evangelios son documentos que están pues, están muy 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 garantizados, la verdad o sea, son son de cerc cercanos, muy cercanos a la vida de Cristo y tenemos también testimonios de la existencia de Jesucristo no solamente de los evangelistas, sino también de historiadores, Flavio Josefo entre otros. Pero y las cartas de San Pablo son del año 58, son cer muy cercanas a, a los eventos bueno, total, que un cristiano eh, debería ver esta película sabiendo que muy probablemente esto es lo que pasó. Solo hay cinco escenas que están tomadas, no del Evangelio, sino de un libro que se llama La amarga pasión de Santa Catalina de Emmerich. Santa Catalina de Emmerich tuvo unas visiones particulares donde se, se le revelaba cómo fue la, la pasión de Cristo. ¿Cuáles son esas escenas? Son... La verdad es que sí, son reveladas, no aparecen en el Evangelio, pero ¿podría haber sido así? Pues muy probablemente podría haber sido así. ¿Por qué no? Ahora tienen un significado especial. Entonces os digo cuáles son. La primera es cuando, la bueno, una de ellas es cuando Jesucristo se queda colgado de unas cadenas, cuando le están empujando. Otra es cuando la Virgen María, después de, de que han prendido a Cristo de noche, cuando ya la han juzgado y él está solo en, en, en un calabozo y está colgando del techo, unas cadenas que están en el techo y él está así, tú eso no lo ves, tú ves que se acerca a la Santísima Virgen María, se acerca caminando por el, por el empedrado y se agacha y se pone así en el suelo, como, está, como, como ellos estaban como sintonizados por así decir y se va acercando hasta donde está Jesucristo y se agacha en la escena, lo primero que estaba pensado era que iba a caer una lágrima, y tú seguías la lágrima por las rendijas de la piedra y le caía a Jesucristo que miraba para arriba. En la película al final no ponen la lágrima, pero bueno, se entiende como esa conexión entre los dos. Porque es evidente que Jesucristo había hablado con la Santísima Virgen sobre esto. Había hablado y la había preparado, fijaros. Ella lo perdió tres días y tres noches cuando tenía 12 años. 12 años es la mayoría de edad, de edad en Israel para leer la palabra de Dios. Ya la había preparado y también lo había dicho en el Evangelio por lo menos tres veces Jesucristo habla de esto claramente con sus discípulos y seguramente lo habrá hecho más veces. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado, sea juzgado, sea flagelado y crucificado y al tercer día resucitará. Y en el tabor le dice a los discípulos también, bueno, no habléis de esto hasta que el Hijo del Hombre resucite. Después Y de ellos no sabían a qué se refería, pero con la Virgen seguramente lo habría dicho también. Era, no era una cosa oculta. Y entonces, bueno, esta es una de las escenas. Otra escena es cuando Claudia... La esposa de Pilato le entrega unos paños a la Santísima Virgen María y a María Magdalena para que recojan la sangre. Esa escena de recoger la sangre también está así. De hecho, el otro día no conté Javier, y te lo cuento ahora, que en ese momento a mí me impactó. Cuando están María Magdalena y la Virgen están recogiendo la sangre de la flagelación, tú dices qué desagradable, qué cruento. Ella está recogiendo todo, todo lo que ha quedado. Y, y Mel Gibson dijo, no bueno, nos vio ahí, dijo, para que los sacerdotes sepáis qué estáis haciendo cuando purificáis el cáliz. Entonces, todos los días cuando celebro la misa, después de beber el cuerpo, la sangre de Cristo, pues pongo agua y lo limpio con unos paños. Ahora ya no me puedo quitar de la cabeza esta, esta escena. Porque a Jesucristo, como dice San Pablo, no fuimos comprados con oro ni plata, sino con la sangre de Cristo. O sea, Cristo te ve a ti. Y... y al mismo, al instante, al instante, mientras te está viendo, él está pensando que vales más que toda su sangre. Impresionante, ¿no? Cómo te mira Dios y cómo te ama Dios. Tú vales más que toda su sangre. Y, claro, tú después bajas y te vas al coche y te paras en el semáforo y te piden dinero, y ese que te está pidiendo dinero, tú tienes que saber que para Dios vale más que toda la sangre de su hijo. Y cuando te vas al ascensor o, o te están cuidando el coche o cuando te encuentras con un amigo o con un enemigo, ese vale más que toda la sangre del Hijo de Dios. Entonces, claro, es, es muy impresionante todo esto y nos hacía pensar. Bueno, pues esa es una, otra escena de, de Santa Catarina de Emerich. Y hay otra, hay otras dos. Es el tormento de Judas con los niños, los niños como unos niños endemoniados. Eh, eso es de Santa Catarina de Emerich y también la... La parte de Dimas, Dimas no, de Gestas, el mal ladrón, cuando está ahí con Jesucristo y se ríe de él y no le reconoce, no le reconoce. Eh, esa parte, y entonces llega un cuervo y le pica un ojo, que es un gesto, pero también corresponde a un salmo. Bueno, no, a un salmo no, corresponde al libro del Eclesiástico, si no recuerdo mal. Donde dice esto, ¿no? Que el, ciervo, el, el, el cuervo picará los ojos del que no reconoce el amor del padre ni la entrega de la madre, algo así, dice. No podríamos buscar. Bueno, y entonces, eh, estos quitando esto, pues es, todo está basado en el evangelio. Entonces, ¿cómo tendría que ver un cristiano esto? Pues yo os recomiendo que lo veáis precisamente como lo ve Juan. Entonces, si vamos a la última parte de la película, en el momento que está en el Calvario, Juan lo que hace es, empieza a enterarse de que la misa, la misa, o sea, lo que pasó en la última cena, en la primera misa, corresponde a la entrega de Cristo en el Calvario. Y se empieza, y es precioso verlo así, porque realmente es una genialidad que tiene Mel Gibson. Y yo os invito a que descubráis lo que descubre Juan, que es esto. Fijaros, primero, empieza ese paralelismo cuando Juan está viendo que ya está en el calvario, ya han llegado, ha conseguido traer hasta allí a la Virgen María, está con María Magdalena y otras mujeres, pero está él solo ahí delante de Cristo y tiene un recuerdo. Y el recuerdo es que sacan pan del horno en la última cena. Lo ponen en una especie de servilleta, en un lienzo, se lo llevan a Jesucristo, Jesucristo mira a Juan y hace, coge la servilleta y hace así, ras. Y Juan ve en ese momento, lo que está viendo en ese momento, mientras recuerda esto, es... Que cogen el cuerpo de cristo y hacen ras y le quitan las vestiduras y aparece el cuerpo de cristo entonces empieza el paralelismo entre el pan y el cuerpo de cristo la Eucaristía y empieza a recordar las frases que les dice jesucristo y eso está súper logrado para mí es muy importante así tenéis que ver la película acordaos si ya habéis visto la película no sé si tenéis en mente qué es lo que jesucristo está diciendo en la última cena, en los recuerdos de juan y qué es lo que está haciendo en la vida real en la, en la última cena lo que Juan está recordando es, ¿estáis de acuerdo en que nadie tiene mayor amor que el que da la vida por los amigos? Pues mírame. Y ¡pam! Cambia la realidad y Jesucristo no lo están arrastrando los soldados, está agateando él hacia la cruz. Y Juan se acaba de estar poniendo en conexión. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por los amigos. Y Jesucristo se está arrastrando a la cruz. Y entonces tiene otro recuerdo. Y dice Jesucristo en la última cena, amaos como yo os he amado. En esto reconocerán que sois mis discípulos. Si os amáis como yo. Y ¡pam! Cambia la escena y Jesucristo está extendiendo el brazo. Entonces, la idea, la idea de, de la iglesia y, de, y del cristianismo y de que haya sacerdotes y todo, pues no es que tú seas bueno. Eso es muy poco. Si tú eres todo lo bueno que puede ser. Pues bueno está bien pero es muy poco en realidad lo que quiere jesucristo es que nos amemos no todo lo que podamos sino como él que es muchísimo más que eso y tú tienes la posibilidad de la misma forma que tú tienes la posibilidad de poner tu celular o tu móvil modo avión y luego modo normal pues tú tienes la posibilidad de poner tu corazón modo divino puedes amar con el corazón de jesucristo y empieza ese paralelismo y luego ve hay un momento donde Juan todo el tiempo lo, lo ponen como el que está tratando de entender, está tratando de entender, lo vais a ver, fijaros en Juan, eh, no me alargo mucho, ya llevamos mucho tiempo, pero fijaros cómo es Juan y lo ponen siempre como el que está tratando de entender la escena, y aquí también, y aquí también, y aparece, cuando aparece está tratando de entender. Y en ese momento, cuando está en el Calvario, lo ponen justo entiende cuando se acuerda de que Jesús toma el pan en sus manos y hace así. y en ese momento cambia la realidad y ve que la cruz está haciendo así y, y jesucristo está siendo elevado en la cruz cuando juan está acordándose de que jesucristo levantó el pan y entonces le ponen como que ¡Ah! como me, me estoy enterando ahora era esto era esto y entonces wow. cuando ya ha entendido sí este y esta es la clave para mí de, de toda la película que bueno no es exactamente esto sino que luego cuando se acuerda de de cuando Cristo vierte el vino en el cáliz, él cambia y ve cómo está cayendo la sangre de Cristo, y entonces se fija en la mirada de Cristo. Claro, y entonces tú te das cuenta que Jesucristo estaba en ese momento muriendo y te das cuenta de, de cómo es Jesucristo que, y que les ha pedido: alimentate de mí, alimentate de lo que yo tengo dentro, de mi cuerpo y de mi sangre. ¿Y qué es eso que tiene dentro? ¿Qué es eso? ¿Cuál es su corazón? Entonces tú ves que está muriendo, 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 que no puede, que ya no puede más, ya no puede más, y sube. Y cuando le están matando, dice: Perdónales porque no saben lo que hacen. Y cae, y respira otra vez, respira, respira. Sube otra vez, ve a uno que está sufriendo lo mismo que Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y cae. Y otra vez, coger, coger, coger. Sube otra vez, ve que su madre se va a quedar sola. Ahí tienes a tu hijo. ¿Veis? O sea, Jesucristo es uno que no, no sabe mirarse a sí mismo. No se pone en primer lugar para nada, nunca. Ni cuando le estás matando, injustamente.
0: No, y está estudiado que en esa Entonces, posición era imposible o casi imposible hablar. O sea, que decir esas sí, frases bueno, era un esfuerzo titánico, ¿no? Tendrían que ser muy importantes. Esas frases, ¿eh?
1: No solamente importantes, sino más bien tendrías que querer decir algo muy intensamente. Entonces, lo que tú quieres decir en esos momentos, yo, yo, como comentaba el otro día, lo que yo hubiese dicho, sobre todo si estuviese ahí mi madre, yo hubiese dicho, mamá, yo hubiese dicho, soy inocente, por lo menos, yo soy inocente, hubiese hablado de mí, Jesucristo no habla de él. La única vez cuando dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En realidad, como tú dices, no podían hablar mucho, no podían dar grandes discursos, todas las palabras de Cristo en la cruz son muy cortas. Cuando dice, Dios mío, es mío, ¿por qué me has abandonado? Está entonando una canción. Los salmos eran canciones. Y esa canción, esa canción ese salmo, que empieza así: Dios mío, es mío, ¿por qué me has abandonado? De día te busco, mi oración no te alcanza, etc. Sigue así y va cambiando cada vez más a no, más y más y más. Confianza, 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 confianza. Pero tú me sacarás de la fosa, dice esa canción. Tú me sacarás de la fosa. O sea, Jesucristo está ahí clavado y entona una canción que dice. Que Dios le va a sacar de la fosa, que va a resucitar. Entonces, Jesucristo, cuando en el momento que le están, todo, tiene todo en contra, le están matando, no puedo aguantar más, alaba a Dios. O sea, a este le perdona, a este le consuela, a esta le da un, un acompañante y un hijo, y a, y a Dios le alaba. O sea, Jesucristo tiene un corazón que no sabe pensar en sí mismo. Entonces, imagínate, imagínate, Javier, imaginaos todos los que estáis escuchando esto, que tú tuvieras ese corazón ahí dentro. O sea, como tú tuvieras ese corazón ahí dentro, sale ganando toda tu familia, todos tus amigos, toda la sociedad. Todo. Entonces, el corazón de Jesucristo es la clave no solamente de la película, sino de la vida feliz y de la, y de la transformación del mundo. Entonces, esto, hay que ver la película así. No te fijes tanto en, en los golpes. En si, era, si está en arameo o no fíjate en el pecho de cristo fíjate en el corazón de cristo y, y pregúntate todo el tiempo y si todos tuviésemos ese corazón dentro del pecho bueno pues sería un cielo el mundo sería un cielo que todo el mundo te ayuda que todos te perdonan que todos piensan en ti que todos te acogen que todos te animan que todos te permiten volver a empezar y si estamos todos así entonces el mundo sería el cielo bueno pues este es el sentido de la iglesia y este es el sentido de, de los sacerdotes y de los sacramentos, que tú tengas este corazón y es gratis.
0: Es gratis, qué bueno. Sí, yo creo que sí. queda mucho por recorrer, eh, por recorrer, mucho recorrido para llegar a esa situación, pero mm, es parte de Basta, la misión es que de todos. No, es una misión no, de todos. No haría falta,
1: si, si mucha gente ve este vídeo, si mucha gente, si todo el mundo viera este vídeo, no haría falta mucho por recorrer. Basta que tú le digas a, a Jesucristo, a Dios le digas... Sí, yo quiero ese corazón. Yo lo quiero. Te doy permiso para que transformes mi corazón en el tuyo. O sea, ¿tú dices eso? Y Dios no no está caño. Dios empieza a transformarlo, pero es muy humilde, no lo va a hacer si tú no le invitas. Entonces, si todo el mundo dijera, "Oye, pues es que realmente viendo las cosas así, a mí me vendría bien tener ese corazón y a mi mujer también y a mi marido y a mis hijos y a mis padres y a mi jefe y a mi alcalde y a mi presidente." A todo el mundo le vendría bien un corazón así. Oye, pues pidámoselo a Dios, que nos lo quiere dar.
0: No solo pedírselo, sino decirle a los demás que también se lo pidan, ¿no? Y así claro, se, bueno, ¿y por se qué difunde.
1: No? Imponer, claro. mira, imponer, imponer las cosas a la gente, yo, no. Pero proponer, ¿por qué no?
0: Hombre, es gratis, como lo has dicho, y, y se pueden y salvar. se está, puede salvar.
1: Está al alcance de todos, y no es un esfuerzo personal, no lo es. No es un esfuerzo personal es que tú quieras recibirlo. Es que tú quieras recibirlo. Tú se lo pidas a Dios. Mira, la síntesis para mí, y, y creo que en este sentido la película como tal tiene mucha riqueza espiritual, simplemente porque encarna la esencia de la vida cristiana. La esencia de la vida cristiana son tres palabras. Mirar a Cristo. Entonces, tú, si tú estás mirando a Cristo, todo todo lo que te inspira es bueno. Entonces esta es la forma de ver la película, no es tanto, uy, será sangrienta, ay, el arameo tal, tiene acento, o sea, y yo eso eso me parece es una, una tontería, se puede analizar, se puede analizar también desde el punto de vista cinematográfico, etcétera, pero si aprovechas esta película, como os decía que pasaba en el set, oye, de Cristo sale una fuerza que sana a todos, pues como tú veas a Jesucristo diciendo, bueno, aquí tengo una ventanita, esta película para mí es una ventanita para que tú veas cómo te ama Dios, te ama de forma imparable o sea tú no puedes hacer nada para que dios te ame menos cuando tú te das cuenta de esto y tú tienes los ojos puestos en cristo lo que te inspira cambia tu corazón a mejor sí o sí así que yo os invito a que miréis la película y pongáis el chip clic ahora voy a ver cómo me trata dios mientras aquí, yo le hago
0: todo y una pregunta miguel cómo debería ver esta película un agnóstico o un ateo incluso pues eso
1: también es muy interesante porque entre los que estaban también había agnósticos y ateos, entonces era muy interesante hablar con ellos, yo hablé con el que hace de Herodes por ejemplo, o también Mónica Bellucci, que es, eh, ella es agnóstica, y, y por supuesto, y bueno ya había muchos otros, el, el mal ladrón Gestas también es un eh, es ateo, un agnóstico más bien. ¿Y qué pasa? ¿Cómo lo tiene que ver? Oye, pues con mucha honestidad, decir, oye, la propuesta de Cristo, mejóramela, no puedes. O sea, hay que reconocerlo. O sea, la propuesta de Cristo, aunque ni siquiera creas en Dios, lo que propone Cristo es buenísimo. Un agnóstico o un ateo dice: si hace unas reglas de convivencia, te va a decir así como máximo nivel, te va a decir, bueno, pues venga, tolerancia, vamos a tolerarnos todos y que cada uno sea libre. Pero la propuesta de Cristo va más allá de la tolerancia. O sea, tolerar, tolerar, tolerar. Se toleran los males, se toleran las enfermedades, se toleran cosas malas. Pero a la persona se la ama. La, la persona está hecha para ser amada, para amar y ser amados. Y Jesucristo te dice, Amaos, ¿y a qué nivel? Como yo. O sea, nada más. Sin límite. Sin, sin límite. O sea, comprenderlo todo, acoger siempre, amar sin límite. Pues a mí me parece. O sea, si yo fuese ateo y fuese un abuelo o fuese un padre de familia, yo diría por favor que ese tipo de amor sea el que fluya entre mi familia es lo que yo diría entonces yo animo a que hay un aspecto de la película que es verdad que es desagradable que si yo fuese por ejemplo un judío y estoy viendo la película de Ojo los judíos hemos hecho cosas mejores que esto pero no porque Jesucristo era judío también la propuesta de Jesucristo no se puede entender sin la historia del pueblo judío de hecho yo tengo una la mejor explicación de la misa para mí eh, que, que yo intento dar siempre que puedo es que la misa solamente se puede entender a la luz de la pascua judía y cuando te la explican eh, de repente se te abren los ojos y te das cuenta de lo que está pasando cada vez que se celebra la misa bueno pues sí entiendo que, que lo que molesta lo que inquieta lo que perturba es el mal entonces el mal está muy presente en la película pero qué pasa que el mal eh, precisamente como mel gibson es es creyente Pone una de las soluciones al problema del mal. Y es que el mal no, no lo originamos nosotros. El mal en el mundo entró por un ángel. Eso dice un teólogo que se llama Fonrath. El mal en el mundo entró por un ángel. Y entonces no podemos terminar de entenderlo bien. Hay unas hay unas maldades tan grandes que tú dices, ¿pero esto cómo es posible? ¿En qué cabeza cabe esto? Nos pasa eso a menudo. Una persona va y mata a un niño y lo descuartiza y luego va. ¿Esto en qué cabeza cabe? ¿Cómo es posible? No, pues porque el mal en el mundo entra a través de un ángel y todo el cristianismo todo la, la, el esfuerzo de jesucristo es vencer ese mal y se vence así se vence con un sobre exceso de, de misericordia y de amor
0: tenemos porque no quiero abusar de, de, del tiempo precioso del padre miguel eh, dos cosillas y hablar también un poquito del padre miguel porque en el perfil de, de instagram dice la explicación soy sacerdote ¡Qué maravilla! sin signos de admiración. Sí. Y eso me encanta. Me los encanta. Lo escribí. Lo escribí para mí. <ríe> ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y entonces, mm -hmm. claro, pero tenemos el huerto de los olivos y la resurrección. Cuéntanos algo de eso, Miguel, por favor.
1: Sí. Bueno, en el huerto de los olivos, en Mel Gibson, como te digo, en comparación, y a diferencia de Pasolini, pues muestra la verdadera batalla de Jesucristo. Y entonces, también ahí aprovecha para poner alguna lección espiritual muy buena. A mí me encanta esta parte. Y es Jesucristo, bueno, Jesucristo, realmente, ya fuera de la película, ¿qué es lo que estaba viviendo en ese momento? Pues estaba viviendo es como la, la apropiación de todo el mal del mundo. La apropiación de todo el mal del mundo dice yo quiero salvar a todos así que todos hemos hecho pecados, todos hemos hecho cosas malas, todos hemos alguna vez hemos o criticado, o pensado mal, hablado mal, hemos actuado mal, hemos sido indignos, hemos hecho. Pues cosas de que, las que nos arrepentimos y que no nos han hecho mejores personas. Bueno, pues todas esas cosas las hemos hecho un día y una hora y llevan nuestra firma. Entonces, Jesucristo en el Huerto de los Olivos lo que hace es agarra todos esos pecados, borra tu firma y pone la suya. Y él se responsabiliza de todo el mal. Eso es lo que dice la Escritura cuando dice que Jesucristo se hizo pecado. O sea, nosotros eso no lo podemos entender, nos lo explican y dicen, ¿no? ¿qué significará? Pero él sí nos lo explica. Se lo explicó a Santa Margarita María de la Coque en una aparición y es lo que trata de, de poner con lenguaje cinematográfico Mel Gibson en la película. A Santa Margarita María de la Coque, Jesucristo, el corazón de Jesús le pide, eh, mira, yo te pido que te quedes conmigo la noche que va, del jueves al viernes, quédate conmigo una hora. Y ahí pues se refuerza y se extiende en toda la iglesia la tradición de la hora santa. Y le explica por qué, le dice, porque en esa hora yo he sufrido más que en todo el resto de mi pasión junta, he sufrido el mismo terror, y ahora yo os pido que los que estáis viendo esto, si tenéis algún conocimiento de la fe, que hagáis el esfuerzo de sentir esto. Jesucristo le dijo esto a Santa Margarita María, he sentido el mismo terror que siente el alma que se pone delante del tribunal de Dios y recibe el veredicto de condenación. Claro, porque lo que nosotros hemos hecho no es para que Dios nos aplauda. ¿Qué has hecho tú para que Dios te aplauda? No. ¿Y qué hemos hecho nosotros para ser buenísimas personas? A veces hemos hecho muchas cosas que nos han hecho peores personas, con nuestros padres, hermanos, amigos, todo. Y sociedad, hemos sido unos egoístas por todas partes. ¿no? Bueno, pues Jesucristo se pone entre tú y Dios y dice tranquilo, yo me cargo de tus pecados. Y eso es lo que pone en el huerto de los olivos pone una batalla interior muy fuerte pone también un rasgo muy propio del demonio que experimentamos todos los días creas o no creas en el demonio esto lo vas a experimentar el demonio para que tú no seas buena persona para que tú no alcances el cielo, para que tú no te encuentres con dios lo que va a tratar de hacer de una manera o de otra es que te mires a ti mismo y entonces esto lo hace especialmente con dos cosas con una preocupación o con un desánimo y te pone una preocupación, te pone un desánimo, te pone una preocupación, te pone un desánimo. Y esto en la práctica significa que de repente tú te pones delante de un espejo. Pues eso es lo que está tratando de hacer el demonio con Jesucristo en el huerto de los olivos. Y Mel Gibson hace una genialidad que es que, os he dicho que Jesucristo intercambia la mirada con todos los actores de la película. Y aquí el demonio está diciendo lo mismo que nos dice a todos cada día y le está diciendo no, es imposible. No puedes, es demasiado peso, no les podrás salvar, nadie te va a tener en cuenta, esto no sirve, tal, le está desanimando. Es la, la acción del demonio es así: el desánimo. Y Jesucristo, aquí está el demonio, le está hablando aquí, le está hablando aquí, y Jesucristo, la reacción de Jesucristo es: Padre! Nosotros, en cambio, cuando nos encontramos con una tentación del demonio, no puedes, esto es demasiado, tienes tus derechos, dile que no, pero ¿cómo es posible? Y, y tú dices: Perdona. ¿Cómo? ¿Cómo? estás? Ah, ¿Qué estás diciendo? Ah, oye, qué razón tienes. Es verdad, esto me lo debe, me la paga. ¿eh? Pero le miramos a él. Jesucristo no le mira, mira a su padre. Entonces, esto es una reacción muy buena. Y esto es de, del huerto de los olivos. Eh, si Jesucristo se levanta, pisa a la serpiente. También me acuerdo de la serpiente, estaba ahí le ponían un. Bueno, no, no quiero distraeros del, del tema fundamental, pero. Aplasta a la serpiente y mira al demonio y aplasta la serpiente. Ahí sigue. Pero no cuando le está tentando Y luego eh, queda la parte de la resurrección que yo creo que es interesante de explicar porque eh, también pensaron mucho cómo hacerlo. Entonces os explico en la película. Lo que vais a ver es cómo se mueve una roca y entra a luz. Ahora os explico por qué lo están haciendo así y qué es lo que vais a ver a continuación, ¿de acuerdo? Sabemos por el Evangelio cómo sepultaron a Jesús, o sea, tenemos datos de cómo le sepultaron. Jesús tenía también seguidores en secreto. Por ejemplo, Nicodemo se acerca, el que había hablado con él por la noche en el capítulo 3 de San Juan, se acerca y le da una mezcla de mirra y aloe, lo embalsaman, le ponen perfume, le ponen aceite. ¿vale? Luego, José de Arimatea era amigo del gobernador romano. O sea, una persona importante, muy importante, y le pide que le dé el cuerpo para que lo pueda enterrar. Lo entierran enterra, lo en un sepulcro todo nuevo, excavado en la piedra. Así que por eso ponen esta escena. Pero tenemos también, que te, sabemos cómo enterraban y cómo le enterraron, porque dice: enterraron a Jesús según es costumbre sepultar en, a los, eh, entre los judíos. Dice. Entonces, ¿cómo enterraron a Jesús? Pues fijaros, vamos a, a suponer. Esto es el cuerpo de Jesús. ¿No? Supongamos. Entonces, ¿cómo lo enterrarían? Pues lo primero sería poner una. No sé si tengo aquí algo. No, no puede. Bueno, imaginároslo. Pondrían a Jesús sobre una piedra, una piedra así, ¿ok? Pero esa piedra aquí tendría una sábana. Esa sábana pasa por debajo del cuerpo de Jesús y le da la vuelta. ¿De acuerdo? Y. Después lo fajan, así, lo fajan con unas bandas, con unas fajas, como las momias de Egipto, hasta el cuello. Bueno, ahora fijaros. Está el cuerpo de Jesús, lo ponen sobre la sábana, sobre la piedra y la sábana. En la cara, antes de doblar la sábana, en la cara le ponen una especie de pañuelo, que es el sudario. Entonces eso se lo ponen así, como un pañuelo que te ponen antes en la cara. Doblan la sábana y después le ponen alrededor del cuerpo esas fajas hasta el cuello. Con lo cual, lo primero que tiene Jesús es el pañuelo, después le ponen la sábana por encima y luego le enredan con esas fajas. Y sabemos lo que pasó el día del domingo de resurrección. María Magdalena se encuentra con Jesús, va a avisar a los apóstoles, vuelven corriendo y dice el Evangelio, fijaros lo que dice el Evangelio, dice que Pedro entró, vio, bueno, primero dice que Juan corrió más que Pedro, llega a la puerta, se asoma y dice lo que vio. Dice, vio las bandas, esas bandas, las fajas y el sudario, pero no entró, esperó a Pedro. Llega Pedro y dice lo que vio Pedro. En la traducción española dice, y vio las vendas por el suelo y el sudario, no por el suelo como las vendas, sino doblado aparte. Claro, ¿tú qué te imaginas? Pues las vendas por el suelo y el sudario doblado. El sudario, lo que estaba sobre la cara, doblado aparte. O sea que Jesús se levantó, se quitó las vendas y luego dobló el sudario y las tiró por el suelo. No. La traducción buena, que también se puede traducir así, es: entró Pedro y lo que vio fue las vendas, que son las fajas, esas fajas más pesadas, claro, aplanadas. Eso significa por el suelo, o sea, a ras de suelo, aplanadas. Y el sudario que estaba sobre la cara, no aplanado como las bandas, sino envuelto sobre sí mismo. No doblado, sino envuelto sobre sí mismo. Claro, porque el sudario que le han puesto el Viernes Santo, lleno de, de, de sangre, de escupitajos, de sudor, tres días después, eso es una costra, eso es un casco, es como una nuez vacía, una cáscara de nuez. Y claro, y todo eso cubierto con la, con la sábana. La sábana envuelta por las fajas y aplanadas, pero no el sudario. Y por eso dice, Juan entró, vio y creyó, y se acordaron de lo que había dicho que debía resucitar. Entonces, claro, eso es lo que tratan de ejemplificar en la película. De una forma muy rápida, porque ya es, está fuera de, 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 de todos los tiempos posibles, ¿no? pero lo que hacen es, se mueve la roca, tú ves que entra la luz, y cuando la, la cámara está sobre Jesucristo, ves cómo se aplana el cuerpo de Cristo, claro, porque Jesucristo no se quitó nada para salir. El cuerpo de Cristo se espiritualizó, Eso es lo que significa la, la resurrección de la carne. No hay ninguna tumba donde esté el cuerpo de Cristo metido allí, ni, ni el cuerpo de la Santísima Virgen, que también fue asunta a los cielos. Lo lógico sería conservarlo si lo tuviésemos, pero no. No, porque ya no están aquí. Están espiritualizados en esa dimensión que es el cielo. Y por lo tanto, lo que contenía, lo que apretaba el cuerpo de Cristo, se aplana. Pero aquello que es una costra no sea plana. Y más o menos tratan de hacerlo así en la película. Y entonces ya ves el perfil de Jesucristo, ya no con los pelos eh, húmedos, y, sino ya elegante y con la barba bien y mirando y con unos tambores impresionantes que os aconsejo que os quedéis escuchando todo hasta el final. Y ves que se levanta. La primera vez que vimos la película, pues no tenía nada. Después, digitalmente, pues hacen como los hoyos de las manos. Bueno, y, y por eso, bueno, si os quedáis ahí, pues vais a, a escuchar esos timbales y esos tambores impresionantes. Y, bueno, y al final de la película, pues veréis que, dice, los productores de la película quieren agradecer especialmente, y ponen seis o siete personas, ponen los legionarios de Cristo, los jesuitas y el pueblo de Matera. Y, bueno, y esta es la, un poco, englobamos así la experiencia de la grabación, el rodaje de la película de la Pasión. De
0: para mí ha sido un, un proceso imaginativo importante porque se me ha venido a la cabeza y me imagino que la mayoría de la gente que nos está viendo también eh, imágenes de cómo uno lo piensa o si has visto la película imágenes de la película mezcladas como uno lo piensa. ¿no? Entonces de verdad Miguel agradecido totalmente porque nos has regalado pues yo no sé pero algo así como hora y mucho de, de tu valioso tiempo me encantaría que nos contaras un segundito, bueno, un segundito no, el tiempo que quieras, quién es el Padre Miguel. Y por cierto, aquí abajo, en la descripción del vídeo, vas a tener todos los enlaces que el Padre Miguel quiere que visites. ¿Por qué? Porque no solamente es su Instagram y sus redes sociales, sino también otras eh, obras y otras eh, misiones que lleva adelante y que de verdad eh, te pido a ti que nos estás viendo y a cualquier persona que lo visiten, porque es una obra realmente maravillosa. Cuéntanos, Miguel
1: bueno primero te quiero dar las gracias por este tiempo para mí no es mucho tiempo porque mi tiempo es para eso lo que yo quiero es que todo el mundo tenga la experiencia del amor de dios y la experiencia del amor de dios la tenemos en cristo fíjate que la gente cambia y la gente mejora cuando se siente amada cuando no cuando tú le dices a alguien que tiene que cambiar cambia esto cambia lo otro una mujer a su marido un marido a su mujer o a sus hijos pero cuando se sienten amados son capaces de hacer cualquier cosa por él bueno pues lo que yo quiero que la gente experimente es la realidad del amor de Dios. Y tú me has dado la oportunidad de, de comentarlo aquí. Así que en mis otros vídeos, en el canal Fe Feliz, Padre Miguel Segura, pues lo que trato de hacer es esto, de una manera o de otra. Yo os invito a que hagáis dos cosas. echarle un ojo a, a los ejercicios espirituales, que es como ir al gimnasio. Si os ha gustado algo de esta espiritualidad que hemos comentado hoy, a propósito de la película de la pasión, pues allí está como para que tú lo puedas vivir en tu casa y que lo puedas aplicar poco a poco. Os animo a que hagáis los ejercicios espirituales que están ahí. O también el curso de la Biblia, el curso de la Biblia que son siete, son siete episodios donde explico los libros históricos de la Biblia y así te puedes acercar más a ese misterio que es la revelación del amor de Dios, no es otra cosa. Bueno, podéis encontrar otras muchas cosas también, ejemplos y algunas otras cosillas de conversos y en fin, lo que vivo es hacerlo de cada día y si alguno tiene alguna pregunta o quiere comentarme algo, me puede encontrar también en la página vocación.org. Trabajo mucho con los jóvenes en España y hago misiones. En
0: África, si alguno quiere venir de Misiones, que me lo diga. Pues vocaciones.org y... Vocación, vocación.org. Vocación. Bueno, bueno, igual está abajo, hay que hacer un <risa> clic y ya está. Y como bien dice Miguel en su perfil, de que lo estoy viendo aquí, ya lo pondremos, soy sacerdote, ¡qué maravilla! Eso me, me ha llamado muchísimo la atención y ojalá mucha gente que esté viendo esto, pues, quién sabe, ¿no? Y, y toca el corazón de alguien que termina... Siendo sacerdote, ¿no? ¿Quién sabe? El mundo está lleno de sacerdotes haciendo una misión que no tiene precio, la verdad. Eh, misioneros, sacerdotes y, y tanta gente que hace tanto bien de una manera callada, ¿no? No, no lo sabemos. Sí.
1: Déjame que termine diciendo que el, el, el que hace de, de mal ladrón en la película de la pasión hizo otra película. Durante la, pe la película de la pasión le pidió una cámara a Mel Gibson hizo otra película. Y yo la vi. Estuve hablando con él, etcétera y me di cuenta de que lo que tú decías ahora hacen falta muchos sacerdotes hace falta gente que que quiera ser un puente entre dios y los hombres estamos muy ocupados con cosas que no nos permiten ver lo más hermoso del mundo que es el amor que dios nos tiene y la, el plan que nos propone que cambiaría el mundo por completo y, y la verdad es que sí es verdad que hay puentes que se pueden caer y tenéis que rezar mucho por nosotros por los sacerdotes pero también qué gozada y qué alegría cuando yo me voy a dormir por la noche, me voy a dormir feliz porque he podido acercar gente a conocer el amor de Dios y a que cambie su vida para bien. Entonces yo os animo a que recéis mucho por los sacerdotes, rezad por mí y también si alguna vez alguno de vosotros siente la llamada de Dios al sacerdocio o alguno de su familia, ayudadle porque todo está en contra. Sí, es cierto. Y es una labor muy importante.
0: Padre Miguel, de verdad, muchísimas gracias de todo corazón. Ojalá este, este relato, ¿no? De, no, no de la película como tal, que también, sino de lo que lleva y lo que conlleva ese mensaje, tanto como hemos visto, católicos, cristianos, eh, ateos, agnósticos, etcétera. Que cada persona, en cierta forma, lo vea desde su punto de vista. Pero qué bien, qué bien si se ha tocado algún corazón o algunos corazones para cambiar, para mejorar entre todos. Eh, muchísimas gracias, Padre Miguel. Y siempre siempre eh, mi persona, mi familia y mi canal estarán a su disposición para lo que necesite.
1: Igualmente, ahí tenéis el mío y, oh, en mis redes sociales, en lo que yo pueda servir como
0: sacerdote a vuestra disposición. Muchas gracias por la invitación, Javier. Gracias, hasta luego.